0: Número 21. Né? É, eu sei que é, estou com. A, nós vamos falar sobre a oração da, do Senhor Jesus, né? a oração dominical. E é, a introdução dela e a primeira petição. Mas, é, ao longo, nós vamos ver a importância. Dessa Dos homens Com o fim de seres Visto por eles por outra sorte Não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste Quando, pois Deres esmola Não toques trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens Em verdade vos digo que eles Já receberam a recompensa Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre em teu quarto, fecha a porta... Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também Vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a compensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça e ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração até aqui. Meus irmãos, é, o que temos que ver a, em primeira mão, né, nesse primeiro momento, é o que é oração? O que é que nos move para é, nos aproximarmos deste texto é, em que o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar? Ensina todos nós a orar. O que é que desperta? É o interesse que desperta. Porque é um, uma oração padrão, é uma oração em que Jesus está ensinando. Né? Se você é, dissesse assim, ah, como eu gostaria de, de aprender a orar como Jesus. É, essa, é esse fragmento, é essa parte em que ele está atendendo a esse desejo e querem é, prestar atenção e querem estudar essa oração. Mas, antes é preciso sabermos o que é oração, qual é a natureza desse dever. Oração é um tópico dentro do assunto adoração. Oração. É um tópico dentro do assunto adoração. Eu quero chamar a atenção para o seguinte. É... Nesse momento, você precisa saber que você vai adorar ao Senhor. Você vai. É fazer aquilo em que fomos criados para fazer, glorificar ao Senhor. Então, nós temos que saber que é, requer de nós diversas coisas. Né? As coisas que o contexto constrói, ela nos ajuda a entender a natureza desse, desse dever. Né? Quero aqui falar sobre três deveres com a orientação de serem executados é, secretamente. E com isso, nós vamos poder ver é, o que consiste essa, esse, esse dever. Veja a natureza desse dever. Por que isso? Porque executar esses deveres secretamente. Você pode perceber na leitura que eu fiz, desde o início, está sendo falado vossa justiça diante dos homens, hein, guarde de, de executar isso, a justiça, na, é, diante deles. Não, não faça isso. Então, é, se não é diante, em secreto. Aí você vem. É, primeiro dever, como dar esmola. É, não em secreto. Não, não dê é, que os outros vejam, que as pessoas vejam. Segundo dever, é, orar em secreto. Que não vejam. Terceiro dever, jejuar. Também... É, faça de uma forma que não não o que você está jejuando em secreto e por último essa, essa essa exortação é uma exortação que diz respeito a algo que não é visto que é o coração então é como se o Senhor Jesus dissesse assim, olha para o dever de orar, você tem que guardar o seu coração de tal forma que é, a, a, a execução do dever ela é, vai ela vai é, ser é, corresponder à, é, sim, à, à sinceridade e diversas coisas que envolvem é, uma esse dever, essa devoção, essa oração. Então, nós vemos aqui que essa estrutura literária, ela é, nos mostra por que devemos doar secretamente, entende-se por que orar também secretamente, e jejuar. Jesus começa com essa exortação, depois três deveres, né, exortação de da justiça, sua justiça, fazer dessa forma. Depois três deveres e finaliza com aquela com aquela exortação sobre o coração. Então eu quero falar sobre é, a primeira coisa que que a gente é, vê em consonância com essas três. Né? Primeira lição que a gente tira disso, desses, estão contidas nesses três deveres, é a justiça e a recompensa. Na exortação de abertura, aparecem esses dois elementos, a justiça e o galardão. E, e as outras estão... É, com uma palavra diferente, que é a recompensa. Mas é, é a mesma, mesma palavra, que é galardão, a né? Recom, recompensa. Assim também, os três deveres contêm a justiça, que é o dever né, executado, e a recompensa. A justiça é a realização do dever ordinário, que são os deveres que, que, que esse nós temos na na vida cristã. E é, é a recompensa é a consequência. Então, é o que vemos, lição, da, da, nesses três, três, três deveres, justiça e recompensa. Outra coisa que a gente vê nesses três deveres, também importante, que precisa que o Senhor requer, e por isso que ele dá essas exortações de não fazer publicamente, de guardar o coração, de, de cuidar para que é, o coração ele não seja contaminado com outras coisas. Então, vemos a lição sobre a sinceridade. Veja, a forma exata para a execução dessa justiça, ela é... Diante de Deus. É dita diante de Deus. Nesses três casos, você vê isso, essa palavra, diante de Deus. Praticar o dever publicamente vai lhe dar problemas. E por isso, o Senhor disse: guarde cuidado, faça diante de Deus. Ele conhece nosso coração, ele sabe né, das, dessas, das tentações que passamos e dos riscos. E, então, é, o dever público, feito publicamente será um problema. E isso pela atitude do coração quando, quando o dever é feito de forma pública. Né? Então, vemos isso nesses três deveres. Outra lição que tiramos desses três deveres, é a renúncia. Veja, no primeiro, você doa parte dos seus bens. É o dar esmolas, né? Você doa parte dos seus bens. No segundo, você doa seu tempo, atenção, afetos, emoções como um todo, seu ser por inteiro. Eu queria agora, eu queria que você prestasse bastante atenção é, Nesse, nesse, especialmente né, Porque é, Eu estou falando do contexto né, Vocês, assim Com, com essa organização Conseguem ter uma ideia que, de fato Existe uma unidade Nesses deveres né? Nesses deveres, assim Fazendo essa organização de, de ideias é, Mas, no que diz respeito à oração Tenha agora um pouco de atenção para você ver O seguinte, Olhe. É, você percebe sim que no primeiro dever você tira parte do, do, do que você tem para dar. Neste segundo dever é muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. É, eu queria, né? Ter, eu até comentei com o pastor Camon é, do, que, do que tenho é, pesquisado sobre oração e a... a Vou dizer que confessar que meu interesse é, nesse assunto da, da oração foi devido a um, um grande, grande mesmo é, obstáculo que eu via em minha vida para ter uma vida de oração. E eu imagino que isso é, eu, eu imaginava, agora eu sei, eu imaginava que era. Acontecia com todo mundo. Não é possível, porque se eu, se eu tenho essa, essa dificuldade, é, eu acho que, que tem muita gente com essa dificuldade também. Né? Mas quanto, quanto mais eu estudava, mais eu percebia que era isso mesmo. Era isso mesmo. Grande parte, a maioria das, das, é, dos cristãos tem problema com oração, em orar. E eu chamo a atenção para você, uma das coisas que, que, que é o maior problema para nós orarmos é a renúncia. Renúncia. Quando você vai entrar em seu quarto, fechar sua porta para orar, você deixou o mundo do lado de fora você começa a ficar com tédio, com claustrofobia. você começa a ficar com Por porque você deixou o mundo do lado de fora. Você renunciou. E isso é um problema. É por isso que nós precisamos trabalhar oração, sobre oração, sabe? Precisamos estudar mais sobre oração, precisamos ler mais sobre isso, porque... É, é algo que inclusive, inclusive é um, uma evidência muito forte uma vida de oração uma evidência muito forte de conversão. Agora, eu quero dizer o seguinte por favor, não me ouçam em parte. Né? Me ouçam por inteiro porque eu vou dizer o seguinte eu não sou dessa linha de que o sujeito é, foca em oração, está orando e ora e tal, e não cuida da doutrina. E não se importa com a doutrina. Vocês vão ver aqui que é, não, não tem como você orar sem doutrina. É impossível. É, a oração se torna nada. Nada. Zero. Orar sem a palavra de Deus, sem doutrina, sem o que o Senhor quer ouvir. Então, renúncia, ela está, quando você doa, né? quando, você, é, quando você, então, é, doa seu tempo, agora que né, no caso da oração, desse dever da oração, afetos, emoções, seu ser por inteiro. No terceiro dever, você doa seu desejo carnal de satisfazer com a comida, até mesmo suprir necessidades do próprio organismo. Então, você é doa. E a última lição, é, nos, nos três deveres, é o que diz respeito à última porção. Por isso que eu quis colocar... Também aquela porção depois dos três deveres. Né? Você tem uma exortação, três deveres e outra exortação no final. Essa outra exortação ela é assim. É a última lição. No primeiro dever, né? a última exortação é ajuntar tesouro. É uma lição sobre ajuntar tesouro. No primeiro você ajunta o tesouro quando dá bens materiais. E olha, quantas coisas aqui Jesus diz, né? Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados, recordar a palavra do próprio Jesus: mas bem-aventurado é dado o que receber. Salmo diz assim: bem-aventurado o que acode o necessitado. O Senhor o livra do mal. Então você, é, dando, você vai receber é, o livramento do Senhor, como diversas outras coisas, né? Então, ditoso o homem, é, Salmo 112, de ditoso é o homem que com, se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Então, coisas, diversas outras coisas Deus vai dando, se você der. Então, você é, é, dá, você ajunta. É, no, no segundo dever, você ajunta quando dá seu tempo, sua possibilidade de produção que aqui são coisas que acontecem quando você vai orar. Né? Quando você vai orar, uma das coisas que você fica, é, é assim como, um, como se fosse uma, é, arrancar parte do seu corpo. É, você. é um sentimento que acontece quando você vai orar, mas eu estou falando da oração conforme está escrito neste, nesta porção das Escrituras. A oração secreta. Essa oração que Jesus está ensinando aí, não é a oração outros tipos de oração que é a oração é, é para o alimento uma oração familiar uma oração né, sobre alguma coisa que você pede a bênção de Deus por isso por aquilo não essa oração é a oração secreta tanto é que existe a a recomendação inicial é, para para que você como você deve fazer se preparar para fazer né então Nessa, sim, você vai, você vai é, é, ter que, que deixar. Né? Então, você ajunta quando você dá o seu tempo, você deixa né, de fazer qualquer outra coisa. Né? O tempo, você vai tomar um tempo. Né? Uma outra coisa que eu não vou falar agora, né, mas é, é uma coisa que você precisa ver é o seguinte. Como é que Jesus diz assim, olha... Você vai orar agora, então eu é, quero instruir você a entrar no seu quarto e fechar sua porta. Infelizmente, muitas pessoas, muitas pessoas, é, quando vão orar, é tão rápido, não tem nem porquê. Perder um tempo entrando no quarto, fechando a porta, já vai, digamos assim, um terço da oração de muitos. Infelizmente, infelizmente. Então, é, quando Jesus fala, entre em, sua, em seu quarto, feche a sua porta, nesse, nisso nós entendemos que existe é, uma disposição, uma intenção de um, um longo tempo. Um longo tempo para isso. Então, você ajunta quando você dá seu tempo. vai outro tempo, sua é, possibilidade de produção, e vocês que é só quem está trabalhando, né ah, eu, tenho, eu tenho que trabalhar, e aí é o tempo que eu, que eu tenho, eu ainda tempo que tirar esse tempo para oração, né? mais ou menos uma hora, por aí para a oração... De, nós temos a tentação, tentação de é, orar mais rápido e passar para a produção do sermão, porque é na produção, na leitura do sermão, é, na, na, é no exame de originais, você tem que fazer leitura de uma série de coisas, só de, de preparo. Antes de, de chegar em comentário, você tem que fazer leitura é, do texto, é, é, é bom que se traduza o texto, que se faça uma pesquisa para saber se está tudo direitinho, cada palavra ali, do original, e tá, uma série de coisas. Então, é, é um trabalho grande e há uma tentação da gente pular ou diminuir a oração para poder produzir. Então, quando você é, ajunta tesouro, eu vou escolher a juntar, a juntar o tesouro, é, deixando de produzir e adorar, para Fazer isso aqui é nessa hora que você está juntando, nessa hora que você está produção do sermão em qualquer outra coisa do que quando você está efetivamente produzindo, metendo a mão na massa. O Lutero disse assim, quando eu tenho muita coisa, mais coisa do que o normal no dia para fazer, eu acordo antes, é, acordo mais cedo para orar. Mais cedo é o seguinte, Lutero acordava todos os dias, quatro horas da manhã, é, não, é, orava quatro horas antes de, de fazer é, as suas atividades pela manhã, Quatro horas eram de, era de oração. Então, ele acordava muito cedo para orar. E ele disse que quando ele tinha mais coisa do que o normal, ele acordava mais cedo ainda para orar. Então, ele disse, explicou: olha, quando você ora, tudo fica mais fácil para quando você vai fazer. Deus faz, resolve as coisas, abre as portas e faz. Então, para você investir em ajuntar produção, ajuntar. É, tempo, ajuntar, é, agora digo, uh, por exemplo, uh, recreação, você, você ter mais recreação. Para você E aí, quando foi que eu, que eu parei aí, meu irmão? Onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei, meu irmão?
1: Você estava falando da produção aí, que é necessário orar, a juntar tesouros até para é. produzir é, melhor Lutero, é. que ele, né, as coisas funcionavam melhor quando ele orava, etc. Bom, então foi aí, Lutero.
0: E, então, é, nesse, nesse contexto, né? você está juntando quando você vai para a sua seu local secreto, para, para orar né? pessoas que, que né? a, a, a tentação de fazer, de, de não parar diante do Senhor, porque vai parar de produzir. Né? Isaías 64, 7 diz assim, já ninguém há quem invoque o teu nome que se deixe desperte e que te detenha. Em outra, em outra tradução diz assim, já não há que pare diante do Senhor. Não há ninguém que pare diante do Senhor. Fique ali. E o contexto é oração. É... Oséias 7, 14 assim, camas para o tri, para os ajuntos. É, é, vinho e se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Né? Vou fazer diferente. Mas vejam os que fazem. É, Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Olha, desde Isaías, já vendo aqui a, a, a exortação para entrar no quarto. Como o Senhor Jesus disse. Entra nos teus quartos. Fecha as tuas portas sobre ti. É a mesma expressão, é assim como, como Jesus disse. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Para orar. Ore, entra no quarto. Perguntou-lhe, então, Natanael, de onde me conhece? Respondeu Jesus, antes de, de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele estava num lugar isolado ele estava é, ali sim, ele estava juntando o tesouro então esse é no primeiro, primeiro dever nós vimos, no segundo dever acabamos de ver isso, no terceiro dever, você ajunta quando é, ao evidenciar para Deus que você entende que a maior necessidade da vida é buscar ao Senhor, mesmo em momento que a fome grite, anunciando necessidade de nutrição ordinária, às vezes até uma questão que é realmente, né, você realmente ali já está com necessidade no seu corpo de alimento, você mostra para o Senhor que não, que é, é minha, minha maior preocupação é o Senhor, minha maior é, atenção é para o Senhor. Então, você vai estar juntando. É uma contrapartida aí que você vai estar juntando. Então, diante dessa, dessas palavras, eu queria... Introduzir, mostrando com isso, porque não, não é, é. Meu objetivo não era ser, é, digamos assim, é, é, tão detalhista e, e é, digamos também assim, dogmático nesse momento agora aqui, porque era uma introdução. Eu queria que vocês apenas tivessem esta. Na mente que o contexto ele é, ele é uma unidade, tivessem na mente essa. É uma necessidade de entendimento da sinceridade, da renúncia, e da. É, de que é um dever de justiça, então, que nós temos que fazer orando, e que, mesmo parecendo que não é, ajuntar, porque veja, nos três casos você está. Você está dando. Você está dando dinheiro, você está dando tempo, e você está. É, não está se alimentando. Então, parece que é o caminho inverso. Mas, não. Você, aí é que você vai estar tendo todas essas coisas para você. Então, tendo isso em mente, vamos então para a, a introdução da oração do Pai Nosso. É... Pai Nosso que estás nos céus. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. É, portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. É a introdução e a, a primeira petição. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Ezequiel Roupe que disse assim, essas duas orações são o tempero, essas, essas duas frases, né? o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Um tempero para gerar em nós uma santa mistura de ousadia filial, reverência terrível, que são necessárias para santificar o nome de Deus em todas as nossas orações a Ele. Então, diante disso, vamos ver o que, é que o, a confissão, o nosso Catecismo Maior diz, sobre, na pergunta 189, sobre é, a oração, esse, esse, esse início, a né? introdução da oração. O que nos ensina o prefácio da oração dominical? A resposta. prefácio da oração dominical, que é Pai Nosso que estás nos céus, nos ensina quando oramos e nos aproximamos de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, e ter reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e o devido entendimento do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, assim como a orar com outros e por eles. Eu não vou é, ser é, é, minucioso, né? não, não dá tempo. A gente tem condições de, 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 é, estrinchar, de estrinchar isso aí. Então, eu, eu selecionei algumas coisas que são importantíssimas, muito importantes para, para é, falarmos. E a primeira coisa é o seguinte, isso, esse, é, esse prefácio nos ensina a nos aproximar diante de Deus com confiança. Diz respeito, maior ênfase, à questão da filiação. Ter Deus como pai implica em muitas coisas que garantem a possibilidade de orar bem como evidência é, e a impossibilidade dos ímpios de orar. Então, é, a condição de orar, a possibilidade de orar, ela é só para os crentes. Mas isso também mostra a impossibilidade dos ímpios orarem. E quando falamos deste assunto, como falamos desse texto, nós é, é ponto pacífico que estamos falando para crentes. Nós não estamos falando para descrentes. Mas temos que, que considerar a possibilidade de pessoas que acham que ser crentes, pensam ser crentes, mas, na verdade, não, não são, não têm a obra de Deus seu, de fato nas suas vidas e é, toda a sua, a sua vivência, tudo o que acontece né? ordinariamente, que eu digo, é quando você acorda na sua, ao respirar, ao levantar, fazer as coisas... É, são é como como um ímpio fazendo então nós precisamos sim abordar dessa forma aqui o que é mais que chama mais atenção aqui mais importante aqui nesse prefácio é a questão filial e eu queria é, já dizer o seguinte olha quando se trata disso não fique pensando é, é um grande erro dessa é, eu falo da cristandade, né? porque são, são diversas igrejas, denominações, pensando dessa mesma forma. Veja, não fique é, pensando quando se trata de um, uma questão que é um dever de crente, é um dever do crente que é, está envolvido nessas coisas, prática para a salvação. É impossível. É impossível isso. Esse, esse dever, eu lhe digo, é impossível que você é, pratique esse dever para a salvação. Se você observar o que eu vou falar, porque é natural. É natural. Só consegue quem é filho. Quem não é filho não consegue. O, o, o é, puritano John Bunyan disse que a oração é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas. Por isso, isso é uma questão que já passou da, da, é, da fase da, da, da salvação. O sujeito está salvo, né? é filho. Então, até, até logo esse, esse prefácio já diz pai. Você vai chamar pai se você não é filho. Então, é, fora de questão que você vá fazer qualquer. vá é, na sua mente é, exercer como um dever para a salvação. tá fora, completamente. Então, vejam: dessa, nessa questão da filiação, é, nós precisamos falar algumas coisas. veja vamos ver a importância da filiação. Quando Adão pecou. Perdeu a filiação. Passou de filho do amor para filho da ira. Veja Efésios 2, de 1 a 4, diz: diz E vos deu vida, estando vós mortos, né? os quais de outrora, segundo o curso desse mundo, os príncipes príncipe da potestade do ar, que é, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ó, filho da desobediência. Entre os quais também todos andamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade de né? pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, é, a filiação é algo muito importante. Muito importante. No Antigo Testamento, a filiação é algo que foi muito é, sustentado, que foi muito é, um assunto em, em alta. Veja que, é, por exemplo, quando. É, é, quando Sem e Jafé pegaram aquela capa e, e com os olhos é, virados para não ver no deite seu pai, cobriu seu pai. Ele estava ali é, mostrando a importância da filiação. Não, nós, nós somos filhos, não podemos deixar nosso pai nessa situação. Então veja que a, a filiação é algo muito forte. E Esaú. É, chorou, bradou com, com seu pai é, em uma, uma extravagante tentativa de obter a bênção de seu pai. Você veja, se a filiação não fosse algo importante, se não tivesse é, é, muita importância a questão de ser pai ou filho, pai e filho, ora, ele era uma pessoa que, que ia ser é, prosperar com as, o trabalho das mãos dele mesmo. Foi assim, ele é carnal. Era assim que, que a, a, a mente dele. E foi assim que aconteceu. Ele produziu e, e cresceu com as obras de suas próprias mãos. Mas a filiação era algo tão forte, ele tinha que receber a bênção de seu pai. Tinha que vir de seu pai as palavras que iam é, fazer, que iriam falar para que ele fosse é, próspero. Né? Então, é, Veja a importância disso que vem sendo, vem sendo só crescendo no, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando chega no Novo Testamento, os fariseus ficam irritados porque as pessoas adoravam a Jesus, né? enquanto Jesus entrava é, em Jerusalém, no um Jumentinho. E, é, então, Jesus diz assim, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Aí veja, o que é que estava ali acontecendo? Uma disputa dessa questão de, de filiação. Eles não são filhos de Abraão, nós aqui somos filhos de Abraão. Nós aqui é que é, estamos cumprindo as coisas, mas é, o assunto, a questão em voga maior, era a filiação. E então é, Jesus volta para ele e diz assim: eu vos afirmo que destas pedras. Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então veja a importância da filiação. Ser filho de. É que iria. É, era o ser filho de Abraão, é que ia é, projetar eles, era o que ia é, é, encaminhar por alguma algum caminho. Então era, era o ser filho. É se vangloriavam de dizer que, que era filho de Abraão. Mas, é, veja que Jesus não tira a importância da filiação de Abraão e, na verdade, é, diz para eles, ó, vocês não são filhos, não. Filhos é a quem o Senhor faz filhos de Abraão. É, então, não tirou a importância, mas... É, é, Falou, não tem importância, assim Só que vocês estão pensando que são e não são. Direcionou para o correto, que era correto. Então, a filiação ela é, é a garantia do cristão de que ele, já foi, ele foi salvo. É um crente, é filho. Diante disso, todo procedimento da pessoa é apenas uma evidência e não causa consequência. Se você vai orar, se você vai agir como o Senhor é, diz que é assim que tem que se fazer na, para orar, você não vai conquistar, você não vai é, ter uma consequência que vai, é, né, por esta causa, você vai obter a salvação. Não. Você vai evidenciar que você é salvo. Então, é, eu digo: não é estranho para o filho acordar na casa do pai. Aqui eu já estou querendo começar a fazer é, aplicações. Tá? Mesmo que seja só para um bocado de desenhozinho aqui na frente. Eu não gosto disso. Não eu gosto de ver o olho da pessoa. Então, vou fazer as aplicações. Veja. Não é estranho para o filho acordar na casa de seu pai. É estranho. É estranho que um filho acorde. Eu estou aqui na casa de fulano. O que é que eu estou fazendo aqui? Não é estranho. É natural. Não é estranho para um filho comer na casa de seu pai. Coisas, coisas de, de rotina que são extremamente naturais. Na verdade, você chega em uma casa, tem muitos que nem comem. Não, não, eu quero comer na minha casa, que ali a minha comida que eu gosto, minha coisa é na minha casa, na minha casa, casa do meu pai. Não é estranho para um filho. Dormir na casa do Pai. Uma hora já, tarde da noite. e Estou fazendo o que aqui, aqui na casa? Não, isso é natural. Ora, vai chegando a, a noite, eu tenho que me, me abrigar. Eu tenho que ir para casa. A casa do Pai. Não é estranho? Porque tudo isso é feito com o Espírito Santo guiando a pessoa. O Espírito Espírito da filiação. Que em 1 João, nós vemos... Verde, que grande amor nos tem concedido o Pai. Um amor que nos permite chamar Ele, Deus, de Pai. Filhos de Deus. Romanos 8 diz que... Pois todos os que... 8, 14, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E, e fomos glorificados. Efésios. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então veja. É, filhos da luz. Filhos de Deus. Veja. Agora sois luz no Senhor. Filhos da luz. Então, eu quero lhe chamar para uma reflexão que é a seguinte. É natural, seja sincero, seja... Olha, nós falamos nós sobre isso. Né? É, esse dever envolve de forma bem forte a sinceridade, renúncia como vimos, né? é, que parece ser um, um se desfazer de, mas é ajuntar. juntar. Né? Vimos isso. E então eu lhe digo você quando vai orar quando você vai é, para o seu quarto quando você se vai para um local recluso para orar é natural isso é uma coisa natural você tem uma você é, não a, a luta ela não dei ela não tira a naturalidade isso que isso aí precisa ser entendido eu porque não agora, mas em outra oportunidade se se houver né para falar para vocês sobre oração é, que não é o objetivo hoje falar sobre oração sim mas sim essa oração especificamente isso né, é, este texto mas é, a oração ela 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 é muito difícil. Ela é difícil. E ela é difícil não é porque você não é filho, mas é por causa da carne. Ela exige o coração. Veja aquela última exortação, guarda o teu coração. Então, ela exige o coração. É por isso que ela é difícil. Mas... Não é natural que você não tenha, não sinta a, a necessidade e que você não lute. Se você não lutar, se você não sentir necessidade, se você não estiver é, é, sentindo que está morrendo porque você não está conseguindo orar, então, aí é outra coisa. Aí é evidência de que não, não é feito tudo bem, você não ora e eu estou falando da oração secreta não estou falando de oração para comer na igreja então é, não é estranho por causa da filiação agora, deixa eu falar outra coisa os bastardos não podem nem hoje e orar. Eles não pensam da mesma forma. Os bastardos, os que não são filhos, não recebem a mão paternal, nem lhes protegendo, nem lhes disciplinando. Isso aqui é próprio de filho. É próprio do filho a proteção de Deus e a disciplina. Esse texto mesmo de, de Hebreus é, 12, de 7 a 8, é importantíssimo. Veja, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nosso pai, né, deixa eu ver, é até, até o oito mesmo. Né? Bastardos, sois bastardos. Então, o que tem, é mais chama atenção nesse, nesse prefácio? É a importância da filiação. Mas temos outras coisas também. Esse prefácio nos ensina sobre a condescendência de Deus. E aqui nesse ponto é, há que se falar de dois, dois assuntos, sobre dois tipos de condescendência. Primeiro é da misericórdia de prover uma, uma ligação. A relação de Deus para conosco. E o segundo tipo de condescendência é o da mediação em Cristo. Veja, porque aqui vemos o seguinte. Pai nosso que está nos céus. Que estás nos céus. E nós sabemos que Deus está em toda parte, não é só no céu. Mas a referência ao céu, principalmente numa ocasião dessa, que é a ocasião de é, Intercessão, de é, oração, nós sabemos que na oração. Voltei aí? Parece que caiu aqui, eu vi dizendo que caiu. Voltou. Então, é, nesse, nesse, nesse contexto de oração, aí sim, nós temos que entender de fato: como condescendência e mediação. Temos ele provê ligação ou relação de, dele para conosco. E nós somos seres infinitamente inferiores. E não havia nem linguagem, não havia nem como como ter contato com Deus com com palavras nem não havia como fazer isso não tem linguagem como é que Deus é, é, não ele não não como se comunica com o homem dessa forma Isso é uma coisa que que também precisa entender a respeito de Deus porque a oração é essa comunicação com Deus né então precisa entender que Deus não, não se comunica com o homem de jeito nenhum mas a mediação faz isso. Então, foi uma condescendência da parte de Deus prover uma forma de, de é, é, que ele pudesse ouvir a nós, que pudesse chegar até ele as palavras que nós tínhamos para falar. Olha, outra coisa, se a gente parasse para ver isso, né? Porque ninguém, quer, ninguém, na hora de, de pregar, eu percebo que os pregadores ficam se amarrando para dizer esse tipo de coisa, porque com medo de... de é, hoje em dia é, é comum você pegar, cortar a frase do sujeito, tirar e descontextualizar. Né? Eu sei que isso aí sempre teve, mas hoje em dia, então, é terrível isso. Então às vezes fica com medo de, de falar certas coisas para não ser descontextualizado. Mas é importante, é importante sim, de se dizer, não, não há como ter comunicação com Deus. E aí entrar Cristo Jesus, entrar a misericórdia, a condescendência de Deus, de prover uma forma para isso, para que ele pudesse ter comunicação conosco. Porque não tinha como. Então, já é uma, uma condescendência do Senhor. E isso desde o início. Desde o início ali do Éden é, é, que houve essa condescendência. Havia graça no Éden. É, você botar aí no Google é, graça no Éden, você não vai achar isso, não. Não vai achar. Você precisa ter é, assim, literatura reformada puritana. Né? O, um, uh, o Thomas Gooden né, falou sobre isso né, levantou essa questão e aí foi sendo desenvolvida essa é, importância disso, mas no Éden havia favor, graça mesmo antes da queda favor de Deus, com descendência para que pudesse haver a comunicação então é, desde o Éden ele fez isso quando dizemos que, é, Pai Nosso que estás nos céus, estamos lembrando que Ele é infinitamente superior. Mas mesmo assim, quis se relacionar conosco. Mesmo assim, Ele condescendeu em prover uma forma de... É, receber as nossas lágrimas as nossas nossos desabafos a nossa o nosso é, é, o, o som do nosso coração Ouça isso Vê se você pega isso Deus na oração Deus quer ouvir seu coração. Ele não quer ouvir o que sai do seu coração, que você percebeu ali na, naquele contexto que eu falei, que vem carregado de sinceridade, que vem carregado de renúncia, é o âmago, é, é, o, é o momento mais é, é verdadeiro que existe em você. É isso que ele quer ouvir, que ele quer ouvir. E é isso que vai ser levado por Cristo até ele. Cristo não é menino de recado para ficar pegando palavrinhas que não saem do coração. É por isso que, é, é, que ficou, que ficou é, como é que eu digo assim, ficou como um jargão, é, que a, a, essa oração não passou do teto. Mas a ideia tem um fundo de verdade, que é Cristo levar até a Deus que está no céu. A oração... Não sai do coração. Então, é... Estás no Céu tem essa... essa... É, essa conotação da condescendência, né, de que ele proveu esta, uma forma de receber a, a oração. Mas tem uma outra conotação, na verdade, tem, ela é, é uma conotação, trabalha junto, sabe? Que é a mediação em Cristo. E então... É, veja, olha que coisa, que, olha que coisa extraordinária. Nossas orações são dirigidas ao nosso Pai Celestial. É, Deus é, pode ouvir, é, e Deus está em toda parte, né então Ele vai ouvir todas as, de, todo, de onde Ele estiver. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Jesus Cristo é, está no céu, a pessoa de Jesus, olha a importância de entender a pessoa, a palavra pessoa, porque na pessoa de Jesus estão as duas naturezas dEle. E é apenas com estas duas naturezas que Jesus faz. A mediação sacerdotal ao Pai, intercedendo por nós. Então, ao dizer, Pai nosso que estás no céu, Jesus já estava antevendo que, após a sua morte, estaria um corpo. Com, seu, com as duas naturezas, diante de Deus, nos céus, intercedendo por cada um que aprendeu a oração e que iria aprender, como você hoje está ouvindo sobre essa oração. Nesse momento em que ele proferiu, ele já estava antevendo o um momento de estar tá nos céus com as suas duas naturezas, intercedendo por aquele que iria orar. Então, é, é, Cristo realiza esse ofício lá. Veja a importância, né? que é conjugada porque a primeira eu também falo, está falando do mediador. E, e tem outras coisas que ensina essa, essa, é, esse prefácio, sabe? Mas é, eu não posso realmente me delongar, né, porque é, preciso falar da, da primeira petição. Ele ensina a ficarmos seguros nele. Segurança é que estamos aqui sendo ouvidos, segurança de que você vai estar sendo ouvido quando você falar, mas também a segurança de que você será respondido com um sim ou com um não, ou respondido de diversas outras formas, mas de que você será respondido. A segurança. Ele, ele passa essa segurança nesta nessa frase, Pai nosso que estás nos céus, você, isso você tem esta segurança, que é, é, é assegurado ao Filho. Isso. Ser ouvido e respondido. E ensina também a andarmos de forma digna dessa relação. Sabe? Uma outra coisa que você precisa ver. Eu também não vou poder falar aqui, né? Porque eu escolhi algumas coisas para falar. Mas eu quero dizer, lembra daquele texto que, que Paulo diz assim, rogo-vos, rogo-vos que andeis dignos do Senhor Jesus. Então, é... Quando você leva o nome do Senhor, Pai Nosso, você está levando o nome, né? você está dizendo que Ele é seu Pai, você precisa andar de forma digna desse Pai. E né? eu quero aqui fazer uma citação do Ezequiel Hoping, que eu, realmente eu é, peguei várias coisas dele, sabe? Que o Ezequiel Hoping, ele tem uma. uma é, uma exposição, eu não diria comentário, é, é, porque não é exatamente uma exposição, mas é, é, é um comentário expositivo. Né? O, esses os puritanos, eles tinham essa, essa forma de, de, é, de falar. E é maravilhoso sobre a, a oração do Senhor Jesus. Né? E eu peguei várias coisas dele aqui. né? Eu quero fazer uma citação dele que diz assim, seu pai está nos céus, é isso que você está, está é, dizendo seu pai está nos céus então tuas orações devem ser feitas de modo a perfurar os céus onde Deus está mas como isso pode ser feito já que a distância entre os céus e nós é tão infinita isso não, não deve ser feito com a intenção de levantar a voz bem alto para que chegue até lá mas com a intenção de aumentar o zelo e o espírito, pois zelo e afeição é um arco forte que disparará uma petição pelo próprio céu, atravessando o próprio céu. Que todas as tuas petições sejam, portanto, ardentes e levem fogo nelas. E isso os fará acender ao elemento do Puro fogo celestial, de onde teu peito foi inicialmente inflamado. Então, é, devemos sim. Porque, veja, fazemos orações, as orações, se, como se, é, sem fé, com um acanhamento, com uma, com uma, uma até indispostos, Tudo diz respeito a uma realidade totalmente diferente. Tudo na oração diz respeito a uma outra realidade. Como é que você, que você é, age como se fosse um bastardo, não tivesse nada a ver com este pai, sendo que você é requerido de você outra coisa? Né? Então... Infelizmente, nós, nós precisamos acordar. Acordar o mais rápido possível. Porque é uma coisa eu é, sei. A Bíblia diz. A porta é estreita. A porta é estreita. E são poucos os que passam por ela. Mas você olha. De fato. Tem, a maioria é ímpio. Mas... Infelizmente, você olha e vê muita gente adentrando as portas largas da igreja. Muita gente adentrando as portas largas da igreja. Quer ver uma prova? Nesse momento de, pan de pandemia, foi embora um monte. Um monte. Quer dizer, se tivesse passado pela porta estreita, como muitos mártires passaram, aconteça, o que acontecesse não saíam. Não saíam. Quem passa pela porta estreita deixa to todos os pertences que não, não são essenciais. Deixa tudo para fora. No momento desse, você man ia manter a sua... As igrejas iam estar é, do mesmo jeito. Mas não, infelizmente não. Nós estamos vendo uma decadência terrível da igreja. Oração é uma das evidências de é, quem, de fato, está com sinceridade na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, com isso, eu quero finalizar esse prefácio. E passamos para a primeira petição santificado seja o Teu Nome. Nossa no, Nosso Catecismo Maior, eu gosto de usar o Catecismo Maior como uma, é, uma organização dos assuntos. Né? É importante né, termos a nossa ortodoxia. E a pergunta 190 diz assim, o que pedimos na primeira petição? A resposta é, na primeira petição, que é santificado seja o Teu Nome, a conhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite, nos incline a nós e a todos a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimá-lo pelos seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo que porque Ele se dá a conhecer e a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras que impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação, tudo quanto o desonra. E pela sua soberana providência poderosa, Oriente e disponha tudo para a sua própria glória. Maravilhoso. É maravilhoso, fantástico essa, é, o que diz o nosso, o nosso catecismo a respeito dessa petição. Mas eu preciso... É, falar é, sobre muitos, muitas coisas né, para agrupar mais ou menos, não posso falar detalhadamente sobre tudo. E o que vamos falar aqui é o seguinte, essa parte da oração é o louvor a Deus, a adoração. Não podemos, não podemos nos aproximar de Deus sem que fiquemos extasiados com sua grandeza e toda a infinitude dos seus atributos. Gente, veja, pense em uma coisa. Eu, é, quando comecei a, a estudar sobre isso, eu comecei a ver que se, ora, você lembra que eu falei lá em cima que é, oração é essencialmente a adoração? Ora, se é adoração, e eu comecei a ver que realmente era isso. Donato Eduardo disse, se você for fazer uma vigília, e você, maior parte do seu tempo é pedindo coisas, você não adora o Senhor? Ele disse, ele disse com todas as letras, não adianta nada. Essa vigília foi nada. Rapaz, é, é fortíssimo. Mas se você for olhar direitinho agora, veja, o fato de você não adorar, e adorar que eu digo não é aquilo que a gente costuma dizer, que infelizmente quando o Senhor Jesus falou de vãs repetições, é, a gente às vezes acha que não, é nem, não somos nem nós que estamos fazendo essas vãs repetições, porque a, a, rapidamente a primeira coisa que vem à cabeça é a reza, né? Apesar de que muitas orações são tidas como reza, né? são chamadas. Mas a primeira coisa que vem são os católicos que estão fazendo isso. Nós não vamos, não estamos fazendo isso, nem vamos fazer isso. Né? Mas é, quando você ora e você, de forma automática, você adora a Deus rápida e automaticamente. Senhor, louvado seja o Senhor. E aí vamos para... Vamos para os pedidos, vamos para as próximas coisas. Você, simplesmente, acabou com sua oração. Acabou. Como é que você quer falar com Deus? Tô supremo, um Deus infinito em seu ser, cheio de glória e majestade, algo terrível, um fogo consumidor. E você ignora, menospreza a grandeza, a exuberância, a glória, o poder infinito desse Deus. E você não vai conseguir nada, não vai. Infelizmente, inclusive muitos... Percebo isso. Muitos não conseguem orar por causa disso. Então, eu quero dizer a você aqui uma coisa. Primeiro, é pecado. É pecado. Isso é pecado. O pecado da incredulidade. Como Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia. Se você crê que Deus existe, está diante de você. Você tem que ficar extasiado. Você vai gastar um bom tempo adorando, louvando, exaltando, basbacado, encantado. Você não vai ficar contido pela grandeza do que é nosso Deus. Se você tem fé. Se não... É uma demonstração, inclusive, de você, é uma evidência que você não tem fé. É um pecado da irreverência. É, é irreverente que você esteja na presença de uma realeza tão augusta, tão, tão grande, e você não, não é, se dirija apropriadamente a, essa, a esse magnânimo, a essa grandeza. Absoluta. Não se portar convenientemente na presença dele. Segundo, é problematizante. A palavra que eu coloquei. É problematizante isso. Por quê? Totalmente inapropriado e causará problemas no restante da oração. Você... Inicia sua oração desse jeito. Ah, você não sabe a quantidade de coisas que você, implicações que vão acontecer. Primeira delas e já é de cara uma terrível. Você é, já já está desagradando a, a esse Deus que você está orando, desagradando. Segundo, olha você não tem nem mais a forma adequada de pedir a, a esse Deus coisas. Você pode ver como as pessoas pedem sem fé. Pedem, nem pedem às vezes. Nem pedem, muitas coisas nem pedem. Ah, eu vou pedir isso a Deus? Sabe por quê? Porque é um Deus eco de nada. Por isso que não pede. Por isso que não... não é, por favor, não me confundo com o PT Costal aqui, não. Mas existem coisas que, que eles têm, até estão, estão certas. Né? Eu, eu gosto de, de, de colocar em parte, em parênteses mesmo, essas coisas que eu falo. Né? Porque é, estamos falando de pontos doutrinários. É diferente do pensamento deles. Né? Mas é, é, você não pede nem coisas espirituais que precisa pedir e nem materiais. Forma de pedir já está errada. Outra coisa, que problemas que vai acontecer. A mediação já passa você, veja que no final você fala, em nome de Jesus, amém, Aquela, é aquele carimbuzinho bem fajuta. Em nome de Jesus, amém. Coisa que não tem nem... Não tem uma... O que deveria ser a estrutura, o que deveria ser aquilo que ia lhe dar uma... Veja, você vai falar em nome de Jesus, você vai prestigiar este nome, né? Você está dizendo, olha, eu posso falar com o Senhor, eu estou falando isso com o Senhor por causa do prestígio de Jesus. Ou seja... Nesse momento você está louvando a Jesus. Que louvor é esse? Como é que você louva dessa forma? Então veja. É, veja como implica é, o fato de não adorar corretamente. Você vai acabar também não, não prestigiando a Jesus como, como deveria. Né? É problematizante. Vai, vai criar um problema em toda a sua oração. Uma outra coisa, terceiro, é, eleva o coração. Você adorar a Deus da forma que você deve, correta, você vai elevar o seu coração. Quando você adora a Deus, seu coração começa a sair do barro do chão. O barro do chão desse mundo, da carnalidade, carnalidade que eu, que eu digo coisas materia, do materialismo da da, daquela, do apelo visual, do apelo é, dos, dos sentidos, olfatos, é, 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 audição, tudo isso que, que lhe é, chama muito atenção, tudo isso que são coisas que conseguem a sua atenção. Mas quando você começa a adorar a Deus e você não fala palavras rapidinhas, não, você vai vai se dedicando ao Senhor, vai se dedicando. Aí agora eu quero, com isso agora eu quero fazer uma, um, um aproveitar para é, fazer o seguinte, olha, eu, é, eu desenvolvi um método de oração, e é, não dá tempo, né? eu não, vou, não vou, de fato, também não é nem o objetivo, é, nesse momento, é, ensinar este método, mas, mas, eu vou querer é, ensinar a primeira parte do método, que é a adoração, que é isso que nós estamos falando, porque eu quero que você veja a prática do que é isso, olha que coisa extraordinária, né, eu não, eu não preparei nada disso aqui, apenas separei aqui é, dois, dois salmos, né, é, o método é que você ore nos Salmos, mas esse, esse método serve para você também orar em todas as partes da Escritura. Né? O princípio do método é que você é, tem três momentos na oração: o primeiro momento é adoração, o segundo momento é agradecimentos, pedidos, e aí vai todas essas coisas que dizem respeito a, a, a nós aqui na Terra, e o terceiro momento é em nome de Jesus. Eu, eu botei esse nome, você vai ver. Eu, eu não quero é, desenvolver, fa é, fazer isso aqui, porque não é o objetivo, mas é, apenas só para você saber, para não ficar meio é, estranho. Né? Em nome de Jesus, você vai dizer, é, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Porque... Aí você vai é, usando cada verso do salmo para é, prestigiar Jesus dizer porque você está orando em nome de Jesus e aí você vai fazer valer muito mais o em nome de Jesus do que você normalmente faz né? é só isso aí mas é, voltando a isso que nós estamos tratando que é a adoração eu quero fazer o primeiro momento desse, desse método de oração primeiro momento Quero pegar esse salmo, salmo 138. Né? Olha, você pode fazer com todos os salmos. Né? Eu, inclusive, por conta disso, eu fiz um plano de oração para que eu, haja um, uma, é, um acompanhamento, é, acompanhamento responsável. Gosto de usar sempre isso. Você tem que fazer uma leitura da palavra de Deus. Né? Um, ter, ter um plano de leitura para você fazer uma leitura responsável. E então, eu desenvolvi também esse plano de oração para que houvesse também uma oração responsável, que vocês, não, eu orei hoje, anota lá. Aí, por algum motivo, você não consegue orar no outro dia. Você, Olha, eu não orei, já tem um dia que eu não oro, eu não posso. Então, você é, tem uma, uma base, sabe? E vamos, então, é, fazer este momento de adoração neste. É, salmo 138. Salmo 138, eu queria é, ensinar, me permito ensinar, o meu método, né? o método que eu desenvolvi de oração, é, nesse Salmo 138, especificamente o momento de adoração. Então, você vai utilizar cada verso do Salmo como uma, a instrução como, por exemplo, eu uso um esboço né, para falar. Né, é, o exemplo, a, a ilustração é 100%. A ilustração é exatamente isso que eu quero dizer né, com a, a você aqui. E é o que é, esse método né, se propõe. Eu estou falando sobre a, a primeira petição, né, eu estou falando sobre esse assunto e eu estou usando é, um esboço, que são palavras que eu escrevi, mas eu não me prendo a essas palavras. Eu nem posso. Se eu me prendo a essas palavras, vai ficar uma coisa horrível, monótona. Vai ficar lendo, pá, 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 vocês não vão nem gostar. Né? Então, a pregação, ela geralmente é assim. Né? Pronto, entenda como se você estivesse pregando ao seu coração. Você está pregando ao seu coração, usando o salmo como o esboço, os pontos. Então, você não vai é, ler, mas você vai usar como o esboço mesmo. Então, vamos usar como o esboço. Né? Verso, primeiro verso. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvor. Primeiro, nesse verso, tem duas orações. É, tem, tem um pouco mais, mas vamos pegar duas, duas frases. A primeira frase, Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Você pode tirar diversos, é, diversos é, louvores e adorações a Deus só por essa frase. Mas vamos fazer com, por aquilo que é está mais gritante, que está mais visível aos nossos olhos. Veja, o salmista está dizendo que vai levar, levar ao Senhor graças de todo o coração dele. Veja, ele está tão feliz ao Senhor, está querendo é, é, louvar ao Senhor com toda a sua alma, todo o coração. Por quê? Pela grandeza do Senhor. Porque, pelo, por, por quem o Senhor é. Então você vai dizer, Senhor, louvado seja o Senhor pela tua grandeza, por quem é o Senhor, o Deus que é o Senhor. O Senhor é um Deus que é, é arranca suspiros dos corações, arranca louvor dos corações. Então, você usou a primeira frase. Segunda frase, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Ah, De todos os poderosos, o Senhor é o maior de todos. Então, você vai louvar o Senhor, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o maior de todos os poderosos. Uma, uma grandeza infinita em poder, em superioridade a todos os outros. Veja, você vai fazendo isso em cada verso e aí é, eu achei um, eu peguei um salmo que tinha é, na verdade aqui tem várias várias coisas de adoração a Deus né várias orações frases de adoração a Deus que você pode inclusive até usar a própria frase mas o que você não pode fazer é citar da sua boca. Tem que ser o seu coração falando ao Senhor. O seu coração tem que sentir essa, este, é, é, a grandeza de Deus e então ele tem, ele tem que sonorizar esta, é, é, essa afeição, esta, esta perplexidade. É uma perplexidade do coração para com o Senhor. Então, você faz isso. Né? E digo a você, até os, 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 as frases que dizem respeito ao inimigo, você pode tirar, como é que eu ensino. Você vai pegar a virtude que existe ali. Né? Por exemplo, os inimigos... É são cruéis. O que é isso? A crueldade do inimigo. O que é? Qual seria essa, a virtude da crueldade? Crueldade é, é um poder de destruição. Não é? O inimigo é cruel, então é, essa crueldade ela destrói. É um, é um poder forte de destruição. Quem é que destrói? Quem destrói aí nessa, nessa história? É Deus que vai destruir. Todos os inimigos no inferno. Então, você vai usar para adorar a Deus. Louvado seja o Senhor, pelo poder de destruição do Senhor. Não, não existe um inimigo sequer que seja páreo para o Senhor. Sou maior que todos eles. Quer dizer, você está adorando a Deus. Em uma frase dirigida aos inimigos. Né? Então, é, eu, quero, eu quero dizer com isso o seguinte, que nós precisamos... Olha, é, a, a ideia com esta, esse método de oração é que você faça todo o salmo, o capítulo inteiro você vai fazendo, adorando a Deus, adorando todo Ele, todo Ele, você vai. Vai chegar uma hora que você vai fazer isso rápido, rápido, porque você já vai ter é, muitas, muitos títulos de adoração, muitos louvores ao Senhor. Sua oração vai ficar muito melhor do que é, sem a ajuda, o auxílio da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um auxílio extraordinário. Né? Você pode usar é, outras partes das escrituras dessa mesma forma né? eu, é, eu uso os salmos porque eu gosto mais os salmos é mais, são, são orações e é é, os salmos é dito tipo, como um, um, anatomia da alma é difícil praticamente possível que você faça uma oração dessa e você não esteja passando por aquelas coisas e você não se envolva Envolva o seu coração né, fazendo, usando as palavras do salmista é, como palavras do seu próprio coração. Mesmo, né? Então, é, fica aí essa orientação a, sobre a adoração a Deus. adoração a Deus, ela, é, essa, esta, esta petição, santificado seja o teu nome, aponta... É, para uma incapacidade de honrar a Deus, como é, Deus deve ser honrado. Deus ele é, é infinito, e se sabe que Deus é infinitamente santo. Então, por que santificado seja o teu nome? Né? Isso não é um pedido por algo que não se tem ainda. Oh, Deus é, precisa ser santificado, porque ainda não é santificado? Não. É, na verdade, um reconhecimento de que é próprio ao nome do Senhor. A santidade, como filhos, desejamos essa santidade. É próprio do Senhor a santidade. E nós, como filhos, desejamos essa santidade também. Então, essa, essa é, é, petição, ela tem essa, essa conotação. É, por nome, né, santificado seja o teu nome, se quer dizer é, como Deus é conhecido. E então... É, quando você tem os atributos de Deus na Bíblia, você, então, santifica a Deus. É, santificado seja é, o Senhor nesse atributo. e Tudo você pode usar. É, santificado seja o teu nome, é, é, é como Deus está sendo conhecido. Né? Então, é, vamos ver exatamente o que significa se santificar. É tornar santo. Ora, mas, como nós vimos, Deus não pode ser tornado santo. Então, o santificado é, é, pode ser entendido de, de três maneiras. Certo? Dedicação, infusão e declaração. Dedicação é uma coisa que pode ser santificada... Por a, pela dedicação, quando disse disse que se separou para tratar tá o fim. Veja, é, assim se diz que os primogênitos são santificados ao Senhor. Ó. Êxodo 13, 12, consagra-me todo, todo primogênito, todo que abre a madre. Então, foi separado para o Senhor. Infusão. Aqui é uma santificação. É... Uma implantação dos reais princípios e hábitos, santidade na pessoa, no que é santificado. É assim que acontece conosco, como quando, por exemplo, nós é, somos, somos justificados, né? Deus imputa a justiça de Cristo em nós, e então, é, nesse momento, não se sabe. Quando, mas nesse momento, a, acontece a, a santificação, que ela é uma santificação de, de, de início da, da vida cristã, de start da vida cristã, início da vida cristã. E daí em diante, a santificação progressiva é esta infusão da, da, da santidade de Cristo em nós. Então vai sendo infundido, vai passando para nós. Veja, a justificação ela é imputada, ela não não tem nada de em contato conosco, né? é uma declaração judicial. A santificação ela passa para nós. Por isso chama infusão, é infundida em nós e isso vai fazendo com que nós, nós nossa nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, vá sendo santificado cada vez mais, tendo esta santificação infundida, a santificação de Cristo sendo transmitida a nós. Agora, este, esta última, terceira, que é a declaração, que é essa que, que é essa, essa petição diz. Há uma santificação por declaração. Então, quando você reconhece, reverencia o Deus Santo, mesmo Ele já sendo Santo, mas você tem que fazer isso. Então, nesse momento, você está santificando a Ele. Só pode ser entendido dessa forma, santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Veja que Isaías 29, 23 diz assim, Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó. Então, é essa aqui, essa forma de santificar. E uma outra, outra expressão que também quer dizer a mesma coisa é glorificar a Deus. Glorificar. Devemos, então, santificar a Deus, é, ter pensamentos reverentes sobre Ele, é, observar, admirar a sua santidade. As, as, todas as coisas é, brilhantes, exuberantes é, dos atributos de Deus, coisas extraordinárias dos atributos. Você, você tem que botar a cabeça para raciocinar isso. Pensar, meu pai, como o Senhor, Senhor, como o Senhor é, está completamente na menor parte do meu corpo, numa célula do meu corpo, e pode agir ali completamente em qualquer problema, em qualquer doença, em qualquer coisa. O Senhor está completamente, e ao mesmo tempo, o Senhor preenche tudo em que todas as galáxias, é, é, a presença do Senhor preenche. A glória do Senhor preenche toda a terra. É extraordinário. Você tem que, que fazer com que o seu ser se envolva, é, se empolgue, se encante, fique basbacado. É isso que você tem que fazer na oração, na adoração. Esforçar por fazer tudo que for santo. Está envolvido nisso, incluído nisso declarar aos outros isso, esta santidade dEle, e dar a Deus santa veneração que lhe é devida. Temos que fazer isso, temos que, que viver dessa forma. Então, é, a primeira petição deve ser, então, a primeira coisa a ser feita. Então, aprender que a glória de Deus é a primeira coisa que você precisa fazer. exaltar o Senhor, enaltecer, antes de todas as coisas. Esta é a prática olha, do nosso Salvador, João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Aí veja, Pai, glorifico o Teu nome. Glorifico o Teu nome. Estou numa situação difícil, a tô... primeira coisa que você tem que fazer não é pedir a Deus, não. Ó, como se Jesus dissesse, eu estou numa situação muito difícil. Pai, glorificado ser o glorifico o Teu nome. É isso que importa na nossa vida. Eu digo a você, viu? digo a você, se você estiver passando por uma dificuldade muito grande, se você estiver numa enrascada, se você estiver num momento de aflição, se você estiver num momento de dor, se você estiver passando por dores lacinantes, por perda de parentes, ou por alguma coisa muito grave, né, como uma, uma desonra, é, traição, seja lá o que for, coisas que nos abalam tanto a mente, que nos deixam tão aterrados, preocupados, sem chão, você podia fazer uma coisa só, uma coisa só na oração. Se ajoelha e bote a sua mente para funcionar em glorificar a Deus em todas as suas perfeições, em todas as suas, a sua glória, em todas as suas, as suas infinitudes, grandezas incompreensibilidade de tão grande, de tão maravilhoso que ele é. Adore, adore. Ajoelhado, só você e Deus, abra a boca do seu coração e adore. Adore a ele. Diga a ele, Senhor, eu estou nessa situação mais santificado seja o Senhor. Volte-se para ele. E então, você vai começar, você vai começar a desembaçar seu olho e começar a enxergar que quem está do seu lado é muito, muito, muito maior. Porque essas coisas todas que estão na nossa cabeça, mas estão lá, Desprestilhadas pelos cantos Quando nós começamos a adorar a Deus Ele mesmo faz o trabalho De trazer tudo a baila E de começar a botar na nossa mente Envolver o nosso, o nosso sentimento a nossa, As nossas emoções Todas as coisas vão começando a acontecer Por causa disso Ele controla tudo E ele vai fazer isso porque Ele está dizendo aqui como é que se ora. E quando isso é feito, a vontade dEle é feita, tudo vai dando certo, vai dar tudo certo. Tudo certo que eu digo, não é você sair do, do, do problema da situação, não. Você vai ver quem será você depois de adorar a Deus devidamente, como Ele deve ser adorado. Você vai ver. Outra coisa, outra coisa. Acontecer de, de, de mudar a realidade? Pode sim mudar, claro que pode sim, com certeza. Mas o que mais vai importar para você na sua vida? Você vai fazer como Jesus. Pai, agora está angustiada a minha alma. Salva-me desta hora mas Senhor, antes de salvar, antes de qualquer coisa, glorificados seja o Teu nome. É isso que você vai fazer. Então, eu quero, para finalizar... É, se fazer uma citação desse, desse, dessa obra que eu estou é, vendo do Hopkins, Ezequiel Ropics que ele diz o seguinte é, nisto devemos orar a santificação no nome do Senhor para que os dons e graças iminentes do Filho de Deus redundem em sua glória, para que não se ensoberbeça com eles, nem atribua a si mesmo o crédito deles. Tudo são, são orientações que você, é, ao dizer santificado seja o teu nome, você vai, é, vai tendo. Então, quando você diz santificado seja o teu nome, isso é para que a paz, a prosperidade da igreja de Cristo se volte para a glória de Deus. Que a misericórdia externa não os tornem é, descuidados, esquecidos do seu serviço e honra. Que os pecados e falhas do povo de Deus possam eventualmente se voltar para a glória de Deus. Que parece diretamente apagá-lo, manchá-lo que por seu arrependimento e confissão possam dar glória a quem defend, é, ofenderam, a satisfação, a quem escandalizaram. Que todas as aflições, problemas do seu povo possam, no final, tender para a sua glória, bem como para o bem deles, declarando o seu poder, apoiá-los, sua bondade, misericórdia, libertados. Que todos os dispositivos e conspirações contrariamente às suas intenções de ser superados para promover sua honra e que a ira do homem possa louvá-lo mostrando seu poder, sabedoria, bondade seja restringindo ou derrubando e finalmente, que todas as criaturas tanto no céu como na terra assim todas as obras das mãos de Deus glorifiquem a Deus nas várias posições em que eles se encontram Algumas sendo manifestações de seus atributos. Algumas manifestações dele, é, racionais, criaturas sem sentido, declarando passivamente a glória do seu grande Criador. Criaturas racionais e inteligentes mostrando ativamente. E todos concordam. indo nesta grande obra para a qual todos foram feitos, sim, a glória e o louvor de Deus. Amém. Então, e meus irmãos, incluindo, eu quero dizer a vocês uma coisa. É, eu queria, né, não, não pude né, mudar para, para não, não ficar ruim, mas eu queria muito, muito, colocar uma sessão de é, despertamento, despertamento para que vocês desejem orar, que vocês é, vejam que a oração é fundamental, é fundamental. Agora, digo a você, como eu falo, a oração fundamental não é oração sem Bíblia. É, eu ouvi uma ilustração e que é, a oração e a Bíblia, as doutrinas, a palavra de Deus, são duas asas de um pássaro. E aí, você sabe o que, é que aconteceu? Uma vez, eu, tinha, eu recentemente tive uma calopsita, que eu cortava as duas asas dela. Com medo dela voar, né? com uma asa só grande, eu cortava as duas. Chegou uma hora que começou a crescer. Aí eu fiquei olhando. Quando começar a dar um voozinho mais assim, rasante, eu vou cortar mais. E ela chegou a dar uma decoladazinha assim. Peguei ela pra ver é, se tá na hora de cortar. E não estava na hora. Porque tem a marcação, né? Tem uma marcação que quem conhece sabe. Tem uma marcação na asa aqui. Que você só corta até ali. Mas não estava na hora. Sabe o que é? As duas asas iguais. Não pode. Depois eu aprendi que você só corta. Quando você tem duas asas no pássaro, mesmo que elas sejam pequenas, elas ganham um voozinho. Elas saem do chão. Elas fazem você decolar. Mas se você tiver uma asa inteira, perfeita, e uma outra asa, sem, e não ter a outra asa, não sai do chão. Não sai. Nem voozinho se dá com uma asa só. Então, temos que ter a oração e a palavra de Deus Orar a palavra de Deus, orar com a tabulação, com toda a, 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 a organização, o que Deus nos diz para falar com Ele. É assim que temos que fazer. Aí sim, você está começando, vai ter dificuldade. E você vai hoje se ajoelhar e falar com Deus. Senhor, eu não quero mais ficar assim nessa situação. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu, eu sei que eu vou ter dificuldade. Eu sei que vai ser problemático. Vai ser difícil. Mas eu, eu quero começar. Você vai começar com um toquinho de asa. Saiba. Saiba. Você vai começar a sair do chão. Porque você, você se você usar a palavra de Deus para orar, você vai estar com as duas asas, toquinho mais as duas e vai começar a sair do chão. A palavra de Deus e a oração. Eu queria muito é, estimulá-los, eu queria muito é, incentivá-los, eu queria despertá-los, chacoalhar você para a necessidade de orar na palavra de Deus, de orar como, é, com a, a, as doutrinas do Senhor em nos guiando e então você vê a importância disso pode ser que em outro momento aí já até andei conversando com o pastor Camon, eu acho que é, pode, isso pode acontecer então nós vamos é, é, eu vou ter a oportunidade de falar melhor sobre oração aí sim o dever né, da oração né, envolvendo uma série de coisas né, começando com esse estímulo é, a, a esse dever mas que o Senhor é, lhe abençoe, que você tenha em mente isso. Primeira coisa, vamos fazer aquela apanhado assim, rápido. Primeira coisa, é, do, do verso 1 até o verso 21, é uma unidade mostrando que é, existe a importância nas, nos três deveres da é, uma recompensa, tem uma recompensa? Deve haver sinceridade, renúncia. Renúncia. Que com esta, in, esta introdução, esse prefácio, Pai nosso que está nos céus, você precisa ser filho para orar. E sendo filho, não é estranho desejar ardentemente falar com seu pai não é estranho ter voz Lembro de outra, me lembrei agora de outra citação de John Bunyan falando sobre isso e ele disse que é, Deus ao andar no meio de uma de uma é, aquele local, aquele local é, que tem que fica os bebês quando nasce, sai da mãe, fica ali e tem vários bebês. Né? Deus andando ali e olhando para os seus filhos. Quando ele vê um que não chora. Não chora. Ele para, espera e diz, esse não é meu filho. Meu filho me chama. Meu filho chora. Quem chora, quem clama, é filho de Deus. Quem não clama, não é. Então, é isso, é isso que está carregado é como ênfase, com essência na, 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 na introdução, na pretição. E a primeira... Na primeira petição, é o que vimos mais, né, com maior ênfase, é que é um reconhecimento. Reconheça, reconheça a grandeza de seu Deus. Reconheça e se empolgue, se emocione e, e gaste tempo nesta primeira parte da oração. A exaltação. Um encantamento, a perplexidade com a grandeza do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
1: Amém, meus irmãos. É... Deixa eu só ligar aqui. Irmãos, então a satisfação né, ouvimos a, a palavra do Senhor. Né, vamos, vamos orar mais uma vez. E agradeço a presença de todos que estiveram aqui na, na reunião, aqui no Meet e também tivemos alguns irmãos acompanhando pelo YouTube, pela nossa página do, do Facebook. Lembrando que a gravação, ela, ela permanece, né? ela vai ficar lá o, a gravação. A gente teve algumas, alguns engasgos, alguns pequenos engasgos na, na transmissão, mas eu creio que é, é, é muito produtivo, eu creio que dá para para ouvir alguns travamentozinhos. E vamos vamos agradecer, então. Antes de, de orar, é, eu queria perguntar para o reverendo Samuel, é, em português, eu sei que ele tem acesso a um, a um material também em inglês, mas em português temos aquele material do John Bunyan, né, sobre a prática da, da oração, é, acho que é editora Estandarte de Cristo, o pastor recomenda mais algum livro sobre oração em português? Ah, mas você...
0: Era para eu ter feito isso, né?
1: Era para eu ter feito essa
0: separação essa ainda. Do... Mas eu vou ficar devendo. Certo. Momento, né? vamos, Agora, vamos. Eu gosto, de, eu gosto de, de recomendar inglês, viu? Porque, Porque é. minha, na, na verdade, minha fonte é essa. Minhas fontes são essas, né? Eu...
1: Pronto, mas vamos vendo aí, né, material para recomendar, é, a gente, na próxima, próxima live, a gente vai, vai recomendando. Irmãos, é, esse trabalho é um trabalho da, da Federação de, de Mocidades do Presbitério do Recôncavo. Esse ano, a mocidade está trabalhando o tema da, da oração do, do Senhor, e nós tivemos o reverendo Samuel aqui nesse sábado, e no, já tem data do próximo, Matheus?
2: Estamos estudando aí provavelmente dia 25 ainda desse mês, se não no, no 25, na segunda semana de julho, estamos para decidir fechar a questão.
1: Pronto, então, é, aguardem aí a, a notificação, é, nós já conversamos com o reverendo José Vasconcelos e ele irá, com a benção de Deus, aí trazer a, a segunda petição, e nós temos a presença do reverendo Ronaldo, né, que deve trazer a... A terceira ou uma das petições aí, estamos convidando os pastores aí para nos ajudar, ok? É, vamos orar, então, agradecendo, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos, te bendizemos, pela tua grandeza, os teus atributos santos, benditos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos instrui acerca do dever, da adoração, o louvor, que a oração também é um dever de, de adoração do Teu povo. Santifica, ó Pai, o Teu nome na vida da Tua igreja, dá-nos do Teu Espírito, enche, ó Deus, o Teu povo, nos dá coração quebrantado, espírito de oração, nos faz clamar, ó Deus, como ouvimos aqui, te adorando, te bendizendo, priorizando o teu reino em primeiro lugar, a piedade, ó Deus, particular, como ouvimos, buscando ah, as coisas do alto, os tesouros dos céus, e podendo também te servir nas vocações que o Senhor tem dado a cada um de nós, mas sabendo que, antes de tudo, ó Pai, somos filhos, antes de qualquer posição nessa terra, o Senhor nos chama a adoração, nos chama a te bendizer, a exaltar o teu santo nome, a viver como um povo sacerdotal, anunciando as tuas grandezas. Assim, ó Pai, levanta o teu povo, ó Pai, desperta. Ó Deus, atrai o interesse, ó Deus, a tua igreja para esse tema da oração e aviva a tua obra, ó Pai, cada igreja local. Abençoe ali o teu servo, ó Pai Reverendo Samuel, ali eh, em Camaçaria, em Abrantes, abençoa o trabalho do Senhor ali naquele lugar, a, a pregação do teu evangelho, usa o teu servo, atrai vidas, ao Deus, ali para ouvir a pregação, abre portas, ó Deus, para o teu servo anunciar o teu evangelho ali naquela região toda, e assim seja exaltado o teu nome, ó Pai, seja glorificado, e que o Senhor continue usando, ó Pai, o teu servo com poder e graça, abençoa toda a sua família, e pedimos, a Deus, por cada irmão aqui presente, pelas nossas igrejas, pela nossa denominação, todos os teus servos fiéis, ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a cumprir esse santo dever da oração, ó Pai, e de também buscar a tua palavra, nos edificar na, nessa fé santíssima, ó Pai. Nos dá uma noite de paz, abençoa o teu dia amanhã, Usa cada pregador, ó Deus, fiel a ti. Enche do teu espírito, fala aos corações. Vem o teu reino, ó Pai, nas nossas igrejas, no nosso país. É o que pedimos, oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, então, é, alguma palavra aí dos nossos irmãos da mocidade? Pastor Ronaldo aí quer fazer algum comentário? Não faz nada acrescentar. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a na vida do reverendo Samuel, a sua, meu irmão, e do de, dos demais aí jovens da igreja. Foi uma alegria estar com vocês. Amém, meu irmão. Prazer tê-lo aqui. Matheus, Emerson.
2: É, Agradecer a, a, presença, a presença do pessoal, né? É, agora, no final, é, já diminuiu bastante o público, mas nós tivemos cerca de 16, 17 pessoas na, na live, na transmissão. Primeira, primeira transmissão, né? primeiro trabalho A gente agradece a, a presença dos irmãos né? Muita gente, inclusive, que eu não, não conheço Irmãos de outras localidades E pedir que os irmãos continuem também é, apoiando o trabalho E orando, não, orando por nós né? Para que se suceda bem as próximas, as próximas reuniões que a gente fizer aqui
1: agradecer pela, pela participação dos jovens lá da, da igreja do pastor Cadena, igreja presbiteriana Castelo Forte, né, igreja presbiteriana também ali sendo plantada Jardim de Deus ali em Camaçari. e o nosso presbitério aí, né, os irmãos já conhecem todas as igrejas e assim esse link ele é compartilhável, né os irmãos nas próximas oportunidades podem enviar o link e, e chamar o, os jovens aí da, das igrejas e podem ficar à vontade
2: Pedir é, assim, né? uma excusa aqui né? Pelas, pelos probleminhas técnicos que a gente teve. A gente vai tentar melhorar um pouco aí para as próximas próxima reuniões.
1: Deus abençoe os irmãos. Ok, irmãos. graça e paz. Deus abençoe. Até uma próxima aí, com a graça de Deus. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau.